0: Saludo fraterno, les habla su amigo Jorge Galeano, y siempre con el deseo sincero en mi corazón de traerles una reflexión con base en las Escrituras, esto es, en la Biblia, la Palabra de Dios, sabiendo que va a ser de provecho para usted y los suyos y para todo aquel que escuche este mensaje o reflexión. Eh, puesto un título para esta reflexión y es precisamente ¿Qué hacer con el miedo? ¿Qué hacer con el temor? Y la palabra del Señor en el capítulo 56 del Libro de los Salmos nos dice a la letra En el día que temo, yo en ti confío. Está, estas son las palabras del de segundo rey de Israel, el salmista David, y yo creo que es muy alentador para nosotros un personaje, digamos, tan trascendente a la luz de las Escrituras y también dentro de la historia del pueblo de Israel, de decir que él tenía momentos, tenía días, tal vez temporadas, tiempos en que le asaltaba el miedo, le asaltaba el temor y estoy seguro de que todos los seres humanos por una u otra razón eh, experimentamos ese miedo, experimentamos ese amor, ese temor pero ahí es donde surge lo, como hemos titulado esta reflexión ¿Qué vamos a hacer con ese miedo? ¿Qué vamos a hacer con ese temor? Eh, en las Escrituras, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20... Encontramos un relato muy interesante, unos 850 años antes de Jesucristo y vemos allí ese relato histórico y que quedó en las Escrituras, por supuesto, con un propósito muy noble, muy especial y es que aprendamos de ello. Eh, voy a leerles en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, estos primeros cuatro versículos, dicen a la letra. Después de esto, los Moabitas, los Amonitas y parte de los Meunitas se unieron para atacar a Josafat. Josafat era el rey de Judá. Ya estaba el reino de Israel dividido en lo que se denomina el Reino del Norte, y el reino del sur, o Israel y Judá. Y sigue diciendo el versículo 2, Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, Un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edón del otro lado del mar muerto, y ya está muy cerca en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, de temor, Buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comieran. También se le denomina que ayunaran. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y allí, por supuesto, oró. Ahora, vemos aquí una mala noticia y por qué no expresar como las que estamos recibiendo a diario a causa de ese avance destructivo de muerte que tiene sobre la humanidad, sobre el globo terráqueo, este virus como es el coronavirus o COVID-19. Sabemos que la avanzada de este virus está ocasionando mucho daño a la humanidad y a diario a través de los distintos medios de comunicación siempre recibimos noticias de más contagios, de, de más muertes y por ende por estar eh, experimentando el confinamiento en, nuestros, en nuestras casas, en nuestros hogares, eh, vemos también que todo está paralizado y por ende la economía va, como dice una canción argentina, cuesta abajo. Estamos en dificultades de carácter económico y que si esto no para, pues seguirá avanzando. Y, y esta es una de las cosas que precisamente recibimos como malas noticias, como eh, nos pintan la situación tan difícil que ocasiona en nuestras vidas de temores, miedos, interrogantes, incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? El empresario dirá ¿qué va a ser de mi empresa? Y acuden todas esas preguntas, acuden todos estos temores, todas estas Incertidumbres y por ende, ¿por qué no consigo? Eso trae angustia, estrés, eh, dificultad, ya especialmente en nuestro fuero interno. Así recibió Josafá de esa noticia: viene un ejército muy numeroso, para atacarte a ti, para atacar a la ciudad de Jerusalén, para ver cómo acaban con Judá. Y entonces ahí viene ese interrogante, ¿qué hacer con el miedo? O mejor, particularicémoslo, ¿qué hizo Josafat con ese miedo? Y efectivamente... Él en vez de usar su miedo como a veces se usa para eh, echar ese miedo, para echar esos temores, para echar esas angustias, el esposo a veces lo echa sobre la esposa, sobre los hijos, eh, bueno el patrón lo echa sobre los empleados y viceversa, el empleado o obrero echa, echa esos temores, esos interrogantes, busca ese culpable que es el patrón, otros eh, echan eh, esos temores, esas, esas angustias, esas tristezas sobre la forma en que se está gobernando. Y bueno, empezamos a buscar eh, como culpables sobre quién echar nuestros temores. Pero qué lindo que haya quedado este relato histórico en la palabra de Dios porque vemos a un Josafat que no echa eh, eh, ese temor, esos miedos, eh, esa, esa angustia sobre personas, sobre humanos, sino que él echa, por decirlo así, ese temor, ese miedo sobre el Señor Dios Todopoderoso. O yo creo que tal vez queda mejor dicho cuando eh, sentimos, sintió ese temor, se provocó en él un hambre, una búsqueda de Dios para allí, por supuesto, descargar todo lo que estaba sintiendo. Qué bonito ejemplo. Pero leamos también lo que nos dice el versículo 12 en, en, en las escrituras de segundo libro de crónicas, capítulo 20, verso 12, dice, Dios nuestro. Castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Yo creo que con estas expresiones en este verso 12 del pasaje del cual nos estamos ocupando, Josafat está mostrando su impotencia, humanamente su incapacidad de ir a enfrentar ese enemigo tan poderoso. Eran tres ejércitos de tres naciones diferentes que se habían confederado para venir Tal, con el pensamiento seguramente en sus mentes de acabar con Josafat y por ende con su nación Judá. Y, 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 y al ver nosotros esto, me trae con cierta alegría lo que está provocando en muchos estadistas, en muchos líderes mundiales, este coronavirus. Han llegado a declarar que es están perdiendo o han perdido la batalla, la guerra contra este coronavirus, pero también han dicho solamente Dios o la ayuda de Dios nos puede librar de esta situación y yo creo que es una de las cosas que Dios ha permitido con ese propósito de que acudamos a Él, de que nos acerquemos a Él, como dice la Escritura, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, porque este virus, por, por destructivo y porque más se le haya salido de las manos al ser humano, a Dios no lo cogió por sorpresa. Pero sí, Dios yo creo ha tenido mucha tristeza en su corazón por la indiferencia del ser humano, porque el ser humano se ha rogado a tal punto el que eh, ha dicho no necesito a dios eh, dios es un invento del hombre nosotros por nosotros mismos podemos lograrlo y lo podemos hacer todo y dios yo creo está permitiendo todo esto para que nuestra soberbia mengüe para que nuestro orgullo baje y podamos así mirar al cielo mirar al dios todopoderoso y ver la respuesta dada de parte de él bueno bueno, aquí vemos a este hombre como es el rey Josafat, clamando a Dios, derramando sus temores, sus angustias en el Señor, y vamos a observar también la respuesta. El rey, el rey Josafat, eh, en, el versículo, en el versículo 15 y 17, recibe la respuesta de Dios eh, Dijo un mensajero de Dios lleno del Espíritu Santo, Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, Escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El, en el día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen. Más bien, quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Vemos que Dios no es indiferente, vemos que Dios escucha nuestro clamor, nuestra súplica, atiende a nuestros miedos, a nuestros temores y nos da respuesta. Aquí está precisamente el rey Josafat juntamente con su pueblo recibiendo la respuesta a su clamor al estar humillados delante de la presencia del Señor. Señor, Ahora, miremos la, lo que, la estrategia, por llamarlo así, que Dios le da a Josafat para que ejecute y pueda ver su gloria. Dice en el versículo 20, al día siguiente se levantaron muy temprano, Josafat y, y, sus, y su pueblo, se pararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá, confíen en nuestro Dios y sus mensajeros, si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. El versículo 22 o 21 dice, Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores, para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, «Den gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos». Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales, y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados los enemigos que venían a destruir a Josafat y a Judá. Ahora, ¿qué, ¿qué ocurre en el versículo 25? Observamos en la palabra del Señor que Josafat, juntamente con su pueblo, fue a recoger el botín de guerra, como podríamos llamarle, como bendición ya de Dios para sus vidas. O sea, que aquella mala noticia fue convertida en una bendición de parte de Dios para ese pueblo que encabeza de su líder principal, que era el rey Josafat acudieron con sus temores, con sus angustias ante el Señor para que Dios interviniera en favor de ellos. Y así también si nosotros con corazones contrictos y humillados acudimos a nuestro Dios en medio de esta pandemia que tiene aceptada, azotada la humanidad, también ese Dios que sigue siendo compasivo, que sigue siendo misericordioso, que sigue amando, a nosotros los humanos, va a intervenir para librarnos de este mal. «¿Qué vas a hacer con tu miedo?» te pregunto. Oh, que ese miedo, que ese temor, que esos interrogantes estén provocando en tu vida, en tu corazón, el deseo sincero de acudir al Señor. Y seguro que como el rey Josafat y su pueblo salieron sin, ya sin miedo, llenos de paz y con la bendición de Dios, también usted, mi persona y toda la humanidad, vamos a salir triunfantes. Vamos a salir victoriosos de este impasse tan difícil. Oremos, Padre, te damos gracias por poder a la luz de tu palabra saber qué hacemos con nuestros miedos, saber qué hacemos en medio de nuestras incertidumbres. Y es precisamente recibir el ejemplo de Josafat que acudió a ti para recibir de ti la respuesta. Gracias, Señor, por hacerlo también con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por escuchar esta reflexión y solo me resta decirle que esa paz que proviene de Dios inunde completamente sus corazones y se mantengan reposados en la presencia del Señor. Bendiciones.